0: Você está ouvindo Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa ALI.
1: Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa ALI. Eu sou a Karen Rodrigues, responsável pela Universidade Corporativa da Companhia. O nosso tema de hoje é para falar do profissional de pista, que é extremamente importante para a nossa cadeia de valor, o frentista. Dedicamos este episódio a eles, que estão na linha de frente, neste momento tão difícil em que apenas os serviços essenciais estão funcionando. Fica aqui a nossa salva de palmas. trouxemos aqui o um especialista do assunto, o Fernando Silva, da Escola do Frentista. Olá, Fernando, tudo bem?
0: Oi, Karen, tudo bem? Olha, muito obrigado pelo convite, é uma honra participar do episódio número 6 do Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Agui. Estou aqui para abastecer os nossos ouvintes de conhecimento.
1: Eu que agradeço por ter aceitado o nosso convite e queria que você contasse um pouquinho mais da sua história, da sua trajetória, como é que nasceu a Escola do Frentista. A gente está super curioso.
0: Bom, Karen, eu trabalho com atendimento ao cliente há muitos anos. Né? Costumo dizer que em 2004 eu fui picado pelo bichinho da gasolina. Né? Então, há 16 anos eu trabalho na revenda de combustíveis. Eu comecei trabalhando no posto como frentista, né? depois, depois de algum tempo, depois de seis meses, eu fui convidado para trabalhar na função de caixa. E ali surgiu uma grande paixão, né? a gestão né? a gestão de pessoas. Na operação desse posto, o, o caixa ele também coordena o atendimento ao cliente junto com os frentistas. Então foi ali que eu desenvolvi a minha liderança junto aos colegas de trabalho. Ali eu era o braço direito do gerente na operação do posto. E depois de alguns anos trabalhando no Caixa, eu fui convidado a trabalhar no escritório desse posto, onde eu aprendi um pouquinho ali sobre administração, né, a administração financeira, enfim, toda a administração de um posto de combustível. Essa rede de postos comprou uma nova unidade e ali eu recebi a missão de gerenciar um posto de combustível. E nesse posto, eu fiquei responsável pela contratação de novos colaboradores. Na verdade, eu recrutava, selecionava e treinava esses profissionais. E esse trabalho deu muito certo e aí eu fui convidado a realizar o treinamento para todo o grupo. Né? Um grupo de quatro postos aqui na cidade de Campinas. Esse grupo hoje trabalha com 180 colaboradores. Eu sou a pessoa responsável aí pela contratação e pelo treinamento desse pessoal. Sempre gostei da comunicação, sou formada em rádio pelo Senac, sempre gostei do, do audiovisual. Foi através disso que surgiu aí a Escola do Frentista. Eu sempre quis levar esse conhecimento para outras pessoas. Foi então que eu criei um canal no YouTube chamado Escola do Frentista. A minha preocupação ali era sempre produzir conteúdo simples e prático né, para quem trabalha, ou para quem pretende trabalhar em postos de combustíveis. Em paralelo a isso, eu também realizo alguns treinamentos em algumas redes de postos. Eu, eu acredito muito que treinamento e qualificação para os profissionais de pista é o ponto chave aí para a satisfação dos clientes e também acredito que o treinamento ele traz melhores resultados financeiros para um posto de serviço.
1: Legal, Fernando. Em cima disso que você falou, eu observei também na sua fala, que você faz tem total tal sinergia com o nosso trabalho, nosso dia a dia. Nós atuamos na área de treinamento já há muitos anos com a equipe operacional e até antes de entrarmos nesse assunto, eu queria que você explicasse um pouco mais sobre este profissional, como que ele surgiu no mercado de trabalho.
0: Boa pergunta. Para isso, a gente precisa falar um pouquinho da história. Quando a gente visita um posto todo bonito e moderno, igual os postos da área não passa pela nossa cabeça que um dia a gasolina já foi vendida em baldes, nos armazéns. Esses baldes ficavam em meio de sacos de arroz, feijão e farinha. Em meados de 1912, mais ou menos, chegou ao nosso país a primeira companhia de importação de petróleo. Foi só em 1921 que foi instalada a primeira bomba de gasolina. E Essa bomba ela foi instalada na Praça 15 no centro do Rio de Janeiro. No início, esse profissional que trabalhava no posto ele só tinha a tarefa de cuidar das bombas e abastecer os carros. Né? Ele, ele era conhecido como bombeiro. A partir do processo de desregulamentação do mercado, a concorrência aumentou bastante nos postos. Quem oferecia o melhor produto, o melhor serviço, com o melhor preço, saía na frente. Então esse profissional ele não ficou limitado apenas no abastecimento de veículos. Aí surgiram novas tarefas para ele. Então ele começou a calibrar os pneus, verificar os níveis de fluidos, lubrificantes e sempre orientando o cliente para a manutenção do seu veículo.
1: Quando você fala desse nome bombeiro, me lembrou muito vários treinamentos que nós já participamos, que alguns profissionais ainda trazem essa nomenclatura nos treinamentos. E a gente percebe que isso tem mudado. né? Qual que é o novo nome e o novo perfil desse profissional no mercado?
0: Com a modernização dos postos, esse local se tornou muito conveniente para a gente resolver as questões aí do, do nosso dia a dia. Então, além do abastecimento, o, o cliente ele aproveita para fazer a troca de óleo, realizar compras de última hora ou até mesmo tomar um cafezinho na loja de conveniência. Então, o, o nosso setor de combustíveis ele vem enfrentando grandes mudanças ao longo do tempo. Então, com as margens na revenda cada vez mais baixas e outros fatores, como a guerra de preço, né, a gente precisou criar uma nova função dentro dos postos. Agora esse profissional ele é chamado de vendedor de pista. Eu costumo dizer muito nos treinamentos que era uma vez o bombeiro, era uma vez o frentista. Agora somos vendedores de pista nos postos de combustíveis
1: interessante isso quando você contextualiza né a questão do bombeiro do frentista e agora vendedor de pista queria que você explicasse quais são as habilidades e competências que este vendedor de pista precisa ter para ser considerado um, um excelente profissional
0: a grande necessidade do, dos postos atualmente é, é ter profissionais preparados para atender um consumidor aí cada vez mais exigente né então além dele ser um profissional de atendimento ele precisa ter outras habilidades e competências. Saber vender é fundamental. O engraçado é que eu ainda encontro muita objeção por parte de alguns profissionais na revenda. né? Nos meus treinamentos, eu já ouvi falar, olha, eu fui contratado para ser frentista, eu não sou vendedor. Os nossos colegas, eles se esquecem que o tempo todo eles estão vendendo alguma coisa, seja uma ideia, um projeto ou um produto. Se esse profissional já trabalha no posto, ele vendeu o currículo dele para o gerente dele, para o gestor. Então, a gente encontra muita objeção ainda em relação a vendas no, no posto de combustíveis por parte de alguns profissionais. Então, esse profissional ele precisa ter outras habilidades, né? Conhecer pelo menos aí o básico de mecânica básica de veículos, sistemas do carro em geral, né? O sistema de direção, transmissão, sistema elétrico, sistema de arrefecimento, além de conhecer um pouco sobre a lubrificação de veículos. Eu não estou dizendo que ele vai consertar carro na, na pista de abastecimento né? ou até mesmo fazer uma troca de óleo, mas esse profissional ele vai precisar estar muito mais preparado para atender bem as necessidades que o nosso cliente traz para o nosso dia a dia no posto.
1: Fernando, quando você comenta que o vendedor de pista às vezes chega para o revendedor e fala que ele não foi contratado para isso, para vender e somente para atender, como é que a gente lida com esse tipo de objeção?
0: Tudo começa no processo seletivo. Né? Então, antes da gente colocar esse profissional para trabalhar no nosso posto, precisamos traçar um perfil desse profissional. Tudo começa no processo seletivo. Na entrevista, precisamos colocar para ele o que a gente espera dele no dia a dia na pista de abastecimento para que depois, no nosso dia a dia, a gente não tenha esses questionamentos né, no nosso dia a dia, no nosso trabalho.
1: Entendi, Fernando, mas vamos lá. Você está falando de um processo onde tem talvez uma falha de recrutamento e seleção, mas nós estamos contextualizando uma situação que está acontecendo agora. O profissional está no campo, né, já está na pista, e ele está questionando agora o revendedor. Como é que o revendedor lida com essa situação neste momento?
0: Bom, eu sou a favor da boa conversa. E é por isso mesmo que existe o período de experiência, né, Karen? Então, se houve uma falha no processo seletivo e a gente percebeu que esse colega não está entregando resultado, não está trabalhando da forma na qual gostaríamos, eu acho que uma boa conversa a gente pode resolver. Se não resolver nesse período, cair não tem muito o que a gente fazer, né? aí é esperar passar esse período aí do, do período de experiência e infelizmente, efetuar o desligamento.
1: Precisa esperar ou finalizar o tempo de experiência?
0: Eu acredito que isso vai de acordo de cada empresa, de cada gestor. Né? De repente, ele tem uma necessidade de ter uma pessoa ali, de imediato, não tem tempo para fazer um novo processo seletivo. Eu acredito que ele poderia esperar passar esse período de experiência. Nesse meio tempo, ele já poderia já abrir um novo processo seletivo para trazer um novo membro para a equipe. Isso vai depender muito de cada posto, de cada gestão.
1: Eu acredito ainda que talvez, para até evitar esse tipo de objeção que nós pontuamos aqui, talvez esse profissional tenha que ter habilidades adicionais. O que você acha disso?
0: Sim, claro. Além de vender, além de conhecer um pouco sobre mecânica básica de veículos, questões de lubrificação, eu acredito que esse profissional ele tem que trabalhar muito com a sua inteligência emocional. O nosso profissional vai enfrentar diversas situações ali no seu dia a dia. Então, se ele não tiver uma cabeça boa, né, uma boa inteligência, saber controlar as suas emoções, confesso a você que ele vai ter muitos problemas aí na pista. A gente pode citar algumas situações. Né? Vamos imaginar que o cartão do cliente não passa, deu transação negada. E aí, o que fazer? A gente vai constranger esse cliente? A gente vai saber lidar com essa situação? Porque é, são situações rotineiras, né? A gente tem essas situações que acontecem no nosso dia a dia. Então, ele vai precisar saber lidar com essa situação, saber falar com esse cliente e expor uma situação para ele. Vamos colocar uma outra situação, onde o posto está muito cheio. O cliente reclamando na demora do, do atendimento. Isso também vai exigir dele uma boa inteligência emocional para que ele possa lidar com tudo isso. Tem muitas questões que a gente pode falar, mas eu gostaria de falar de uma outra questão aqui também, em relação a metas. Muitas vezes ele acabou de chegar no posto, não tem tanta experiência assim com vendas, mas ele está sofrendo ali uma, uma forte pressão para entregar resultado. Né, vender produtos e serviços na pista. Então, ele também vai precisar ter um pouquinho de resiliência e enfrentar essas dificuldades, porque isso vai fazer parte do dia a dia dele na pista. Trabalho em equipe também, eu acredito que é fundamental, porque ele vai estar tá lidando ali com 10, 15, 20 pessoas, e a gente sabe que cada um pensa de uma forma, cada um tem o seu jeito de ser. Se ele não souber lidar com todas essas questões aí, ele vai ter muita dificuldade em, em trabalhar com a gente.
1: A gente que é da área de treinamento, e também eu já tive experiência com o posto escola anos atrás, a gente está sempre batendo nessa tecla na questão das habilidades, das competências de vendedor de pista. E a gente também percebe que, quando um cliente deixa de abastecer naquele posto, muitas vezes em função de alguma coisa que deixou a desejar naquele atendimento a gente imagina que isso está muito ligado à questão da atitude, da postura daquele profissional ali. E até nos treinamentos, esse é um tema que a gente até dá uma ênfase maior nesse assunto. Por que, que você acredita que esse é um assunto que a gente debate tanto, apesar de que muitas vezes no treinamento a gente até percebe que o profissional tem todo um scriptzinho, ele sabe como fazer, mas no dia a dia, na prática, ele não faz. O que que acontece?
0: O cliente chegou no posto, não foi percebido, ele não foi atendido de prontidão, posto é o que não vai faltar para ele. Se o cliente chegou para ser atendido, ele precisa ser atendido o mais rápido possível. E o engraçado, quando você fala em treinamento, nos treinamentos que a gente ministra, a gente fala muito sobre a questão da postura, né? Como você se posiciona para receber bem esse cliente aí na operação. E muitas vezes os colegas pensam que eles devem ficar igual aqueles soldados de Londres, sabe? Todo parado em frente à uhum. ilha, enfim, naquela posição de, de sentinela. Pois bem, é muito, muito pelo contrário. né? O, o objetivo é, é que esse profissional ele fique muito bem posicionado na pista para recepcionar bem esse cliente. Essa posição de sentinela ela vai transparecer para esse cliente prontidão, segurança e também organização no nosso posto. Então, a gente orienta o pessoal para ter bastante cuidado com a postura profissional na pista. Por exemplo, evitar comer na pista, isso... É mais frequente do que a gente imagina. Evitar de ficar escorado nas bombas, né? A gente até brinca internamente. Que o pessoal acaba, muitas vezes, se escondendo na pista. Evitar de ficar sentado, né? Porque, muitas vezes, o cliente está com pressa. Ele está em trânsito, ele passa no posto rapidamente para fazer um reabastecimento, ele está com pressa. Ele está ali apenas de, de passagem. Então, é importante a gente ter essa agilidade no atendimento. Né? E se a gente estiver sentado, a gente, se a gente não estiver observando tudo o que está acontecendo em nossa volta, a gente muitas vezes pode deixar o cliente esperando na bomba, né na bomba de abastecimento. Então, se a gente tiver uma... Desorganização na nossa postura, a gente vai passar aí uma imagem de desorganização para esse cliente, né? A gente vai vai estar tá passando uma imagem de desleixo. Então, o que a gente orienta o pessoal em relação à postura profissional? Ele não ficar de costa para a entrada do posto. E agora, Karen, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você sabe o que mais atrapalha o nosso atendimento na pista?
1: Não. O okay. quê?
0: As rodinhas. Já viu falar das rodinhas?
1: Rodinhas.
0: Sabe aquele colega que gosta de reunir o pessoal na pista para falar sobre futebol, política e hum, religião? Entendi. Enquanto a gente tem um cliente lá na bomba esperando para ser atendido, uhum. eu mesmo, é, Karen, eu, eu, eu já presenciei uma situação aonde eu cheguei no posto e os colegas estavam ali num papo acalorado sobre futebol e o cliente esperneando na bomba esperando para ser atendido. Infelizmente, esse cliente ligou o carro e, e foi embora. Eu costumo dizer que, na verdade, não foi o cliente que foi embora. Na verdade, foi o nosso trabalho, foi o nosso emprego que foi embora. Posto de combustível é o que não vai faltar para esse cliente. Mas eu, eu também não estou dizendo aqui que esse colega de trabalho ele não pode conversar com os colegas. Eu acredito que a prioridade na pista é o atendimento ao cliente. Ah, então, a postura ela vai trazer muita organização e segurança aí para o pessoal que está entrando no nosso posto. Sem contar, se a gente não tiver uma boa organização na nossa postura, a gente corre risco de até de um atropelamento. Se a gente não estiver atento, não estiver bem posicionado de frente com a entrada do posto, a gente corre risco de ser atropelado. Então, posição de sentinela é fundamental. O carro entrou no posto, você já sinaliza com a tua mão direita ou esquerda e desloca esse carro para a bomba. A postura profissional vai transmitir uma imagem aí de muita organização aí junto ao nosso cliente.
1: Gostei demais das dicas que você colocou aqui, Fernando, e a gente percebe que essa questão da postura, ela é um ponto muito importante, de fato a gente deve observar esses pontos, porque o cliente quando chega para abastecer, ele consegue ter uma noção do todo, então a questão da postura, nós não estamos falando só do posicionamento dele na pista, mas também até a forma de falar, a forma de expressar com o cliente que isso também conta, e isso me lembrou a questão também da apresentação pessoal, da boa apresentação, e que muitas vezes no dia a dia, eu imagino que você já deve ter visto muito isso, a gente já viu isso também em alguns momentos, em algumas viagens, essa questão da pessoa não estar bem apresentada para o cliente, questão do uniforme, às vezes ela não utiliza o uniforme padrão, né, não está com todos os itens completos, às vezes o, o repededor, o gerente de pista, não está ali para orientar, o que, que você acredita que acontece essa situação que às vezes acaba em impactando na imagem do posto de serviços.
0: Boa apresentação, Karen. Na verdade, é o nosso cartão de visita, né? Quando a gente recebe visitas em casa, a gente, geralmente, recepciona esse pessoal aí com uma aparência agradável, né? No posto, não é muito diferente. Quando você vai numa loja comprar um smartphone, uma TV, uma geladeira, geralmente você encontra aquele vendedor todo bem arrumado, barbinha feita, né? Eu, eu acredito que seja dessa forma, né? pelo menos deveria ser. E porque no nosso posto muitas vezes é diferente, né? é fundamental é, para que a gente possa atender bem o nosso cliente, ter uma aparência agradável, né? isso vai passar uma imagem de transparência e qualidade na, na prestação de serviços. Falávamos é, anteriormente sobre a questão do bombeiro, né? do frentista. Antigamente, esse bombeiro ele trabalhava com macacão, todo sujo, com a estopinha do lado. Hoje, o nosso perfil já é bem diferente. Hoje, somos vendedores de pista. Então, para que a gente possa impactar positivamente esse cliente, precisamos, sim, ter uma boa apresentação pessoal. Eu costumo dizer que a gente não tem uma segunda chance de causar uma boa impressão nesse cliente. Se ele chegou no posto, encontrou a gente todo sujo, todo bagunçado, barba por fazer, com aquela impressão que ele vai embora. Né? Então, não temos aí uma segunda chance. Eu gostaria de dar algumas dicas aqui para que a gente possa claro. ter uma boa apresentação na pista. Eu vou falar um pouquinho sobre a apresentação do nosso profissional de pista, mas eu acho que, se faz necessário, a gente falar um pouquinho sobre a apresentação do posto. Uma pista sempre limpa, canaleta sempre limpa, banheiro. Infelizmente a gente ainda encontra banheiros nos postos de combustíveis sujos, todo todo bagunçado, né? Então, banheiro limpo é essencial na nossa operação, tá? Agora em relação aos colegas de trabalho, aos frentistas, aos vendedores de pista, né? Eu vou dar algumas dicas aqui para a gente continuar o nosso podcast. Olha só, é importante a gente estar sempre com as roupas limpas e bem passadas. Se na operação respingou uma gota de óleo ou a calça ou a camisa rasgou, é interessante a gente já pedir a troca imediatamente para, para o nosso gestor, para o nosso gerente. Sapatos sempre engraxados, pessoal, é essencial a gente ter um sapato aí sempre brilhando, barba e cabelo, tem que estar tá sempre a paradinho, né, em relação a cabelo, eu gostaria de dar uma dica para as meninas, para as mulheres, é necessário que elas estejam sempre com os cabelos presos, até para que a gente possa evitar acidentes ali na pista, né, muitas vezes o cabelo solto pode enroscar num bico, no capô do, do veículo, e isso pode causar um acidente aí sério na pista. A gente ainda encontra postos que o pessoal não utiliza o crachá. Então, se for obrigatório, usa o crachá. Não, não se esqueça deles. É importante a gente evitar adornos e joias, né? Para justamente não ter o risco também de enroscar em algum equipamento aí na pista. Voltando a falar das meninas, das mulheres, é importante também a gente falar um pouquinho sobre a maquiagem. O objetivo aqui não é a gente chamar a atenção de ninguém. Então, a gente orienta... As mulheres têm uma maquiagem discreta, né? A gente não quer chamar a atenção de ninguém. E não se esqueça do sorriso no rosto, tá? A gente sabe muito bem o poder de um sorriso, né, Karen?
1: Os pontos que você colocou foram muito importantes nessa questão da boa apresentação. Eu também penso que o revendedor tem um papel muito importante nessa parte da apresentação, que não é só a apresentação do profissional, mas a apresentação do posto. Seja o revendedor, ou seja o chefe de pista, o gerente, seja como for a estrutura do posto, tem que ter um profissional para poder orientar esse vendedor de pista. Também tem a contrapartida, que é dar jogos de uniforme para aquela equipe, para que ela possa estar bem apresentada ali na pista. Ter um ambiente ou um local apropriado para que ele possa se trocar né, adequadamente, e também se organizar na hora que ele chega. E também ele dar esse feedback para aqueles profissionais que não estão atendendo a esses requisitos. Às vezes o profissional nem está fazendo isso porque ele quer fazer que ele está fazendo propositadamente. E, às vezes é uma falta de orientação mesmo, um bate-papo, uma conversa, um feedback, orientar, explicar essas boas maneiras, essa questão da postura, a questão da apresentação, a questão do uniforme, e mostrar para ele nessas conversas a importância dele nesse negócio, que ele é o Cartão de visita, ele é o primeiro contato com o cliente, ele é quem leva a marca, ele é que leva a reputação do posto e também para ele, como profissional, porque ele se torna uma referência ali para aquele cliente que quer ser bem atendido ou ser apenas atendido por aquele profissional que está bem apresentado. Então, eu acredito que essa troca, esse diálogo, ele vai reforçar muito a importância disso para esse profissional.
0: Perfeito, Karen. É isso mesmo. Eu assino embaixo tudo isso que você falou.
1: E sobre o atendimento, qual deve ser a abordagem correta para o cliente?
0: Olha, Karen, eu gosto muito do tripé do atendimento ao cliente. Precisamos olhar nos olhos dele. né? Então, hoje, com a correria do nosso cotidiano e tamanha tecnologia empregada no nosso dia a dia, muitas vezes a gente esquece de fazer o básico, né? de fazer o essencial na pista. Então, olhar nos olhos do, do nosso cliente vai passar muita transparência e segurança para ele. Falávamos agora há pouco sobre o sorriso no rosto, né? Então, o segundo passo é acolher esse cliente aí com um belo sorriso no rosto. Você não tem ideia o poder de um sorriso. Ele vai conectar muito mais aí com o nosso cliente e vai facilitar o atendimento e a relação aí com ele. Então, não se esqueça do, do sorriso no rosto. O terceiro passo aí do, do nosso tripé, a gente poderia falar um pouco sobre a saudação, né? Quer dizer, quando o cliente entra no nosso posto, Além da gente olhar lá no, nos olhos dele, recepcioná-lo com um belo sorriso, precisamos também saudar esse cliente com um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, seja bem-vindo ao Posto Ali. Isso vai depender é, do horário né, na qual o nosso colega estiver trabalhando. Então, a saudação é fundamental para que a gente possa concluir esse tripézinho aí do, do atendimento. Só que a gente pode ir além, a gente pode criar uma empatia ainda maior aí com o nosso cliente, chamando ele pelo nome. Quando alguém pronuncia o nosso nome, é como se fosse música para os nossos ouvidos, né? Então isso conecta muito mais e facilita em muito aí o nosso atendimento. Uma outra dica aqui ao realizar um atendimento na pista, o nosso vendedor ele não deve falar de problemas e, e fatos negativos aí com o nosso cliente. A gente precisa ser um, um mensageiro do otimismo. Podemos criar uma conexão com ele falando sobre coisas do nosso cotidiano. Por exemplo, de repente você está atendendo esse cliente e você percebe que ele gosta de bicicleta. De repente você reparou que tem um, um adesivo de uma bike ali na, no carro do cliente. Então você pode começar a interagir com esse cliente falando sobre bicicletas, sobre competições e por aí vai, né? Uma outra forma da gente se conectar mais aí com o nosso cliente, de repente esse cliente ele gosta de cachorro, né? A gente pode falar sobre o mundo pet, você pode falar sobre uh, raças de cachorros, enfim. Isso também vai conectar muito aí com o seu cliente, né? Um fato que aconteceu comigo recentemente, eu estava atendendo um cliente, na pista e eu sou um apaixonado Por carros antigos E recentemente eu atendi um cliente Onde ele encostou na bomba E era um Chevette Ano 74 E simplesmente eu elogiei o carro dele Falei que o carro estava impecável Que fazia muito tempo que eu Não tinha visto um carro tão bonito Igual o dele E esse cliente se tornou meu amigo Esse rapport aí, essa conexão Que eu, que eu, que eu tive com ele Facilitou bastante aí o meu atendimento. É importante a gente também falar que o nosso vendedor de pista, ele deve evitar alguns assuntos né, ali na pista. Por exemplo, evitar falar sobre política, religião, futebol. Cada um tem a sua opinião. Então isso a gente não deve tocar, a gente não deve discutir sobre esses assuntos. Agora, é importante a gente também falar... Quando o nosso vendedor de pista for iniciar um abastecimento, precisamos também passar transparência para ele nesse momento. Antes de você iniciar o abastecimento, você precisa mostrar a bomba zerada para ele. A gente tem que pensar que esse cliente está comprando um produto que ele não vê. Vai iniciar o abastecimento? Mostra para ele lá a bomba zerada. Eu digo não só no início, mas também quando você finalizar o abastecimento. Mostrando aí o valor e a quantidade abastecida. Trabalhando dessa forma aí, o cliente ele vai ter muito mais credibilidade no nosso trabalho. Então, vai iniciar o abastecimento, mostre a bomba zerada e quando você terminar, mostre os valores e a quantidade abastecida.
1: Fernando, ainda sobre a abordagem, o revendedor que está nos escutando deve estar se perguntando assim, como que o vendedor de pista dele deve fazer a abordagem para poder oferecer mais produtos e serviços?
0: Existem várias possibilidades de vendas na pista. Eu acho que o segredo é a gente construir uma relação de confiança aí com o nosso cliente. Enquanto o veículo está sendo abastecido, a gente oferece para checar a frente do carro, ou seja, abrir o capô. Com o capô aberto, temos aí pelo menos cinco possibilidades de vendas aí na pista. A gente pode, por exemplo, vender o fluido de arrefecimento, o óleo lubrificante para o motor, fluido de freio, fluido da direção hidráulica, completar o reservatório com gasolina aditivada. É importante a gente falar também sobre outros serviços adicionais. Por exemplo, a lavagem de parabrisas né? ou a limpeza de parabrisas. Ela possibilita também a venda de palhetas na pista Engraçado que muitas vezes nos treinamentos O pessoal comenta, né Fernando, mas eu só vendo palheta quando chove Pois é, meu amigo, então vamos fazer chover na pista né? Então vamos aproveitar esse momento e lavar os parabrisas E ali também cria uma possibilidade de vendas de palhetas também Não podemos esquecer também da calibragem de pneus Item essencial para a nossa operação então, enquanto é realizado o abastecimento, podemos também convidar o nosso cliente para tomar um café... A loja de conveniência representa uma boa parte do, do faturamento da, da empresa. Eu acho que já deu para a gente perceber as grandes possibilidades de vendas que temos na pista. Só que é preciso a gente ter cautela. O, o conceito aqui não é empurrar produtos ou serviços no cliente, e sim trazer uma melhor experiência de atendimento para ele. Eu acredito que a venda de produtos será uma consequência de uma boa prestação de serviços e de um bom atendimento na pista.
1: Esse podcast, a gente está dedicando ao profissional vendedor de pista, falamos vários assuntos da atividade dele, a abordagem, a postura, a importância desse profissional e tem um ponto que é muito relevante a gente trazer aqui nessa pauta, Fernando, que é a questão da segurança. Nós sabemos que trabalhamos com um produto que é combustível, que é inflamável e quais as orientações de segurança na operação do posto que a gente pode deixar aqui registrado.
0: O grande risco que temos no posto é a proliferação de gases provenientes aí do combustível, onde ele sai do, do estado líquido para o estado gasoso. A olho nu, se você for olhar na pista, você não vai conseguir enxergar esses gases, né? mas eles estão aí no posto. É aí onde mora o perigo. Porque muitas vezes, esse cliente vai chegar no posto, vai chegar e permanecer com o carro ligado, ou até mesmo fumando, ele sabe que no local fechado ele não pode fumar, pelo menos aqui no estado de São Paulo, existe uma lei que proíbe o pessoal fumar em locais fechados, né? mas a gente sabe que muitas vezes o cliente pode não respeitar essa, essa regra, essa lei, ou até mesmo ele vai chegar no posto falando ao celular, então isso traz um risco muito grande para a gente. O uso de equipamentos eletrônicos também pode causar aí algum problema muito sério na nossa operação. Então, cigarro, celular ou qualquer dispositivo que provoque aí uma centelha, ele pode, sim, causar um incêndio ou até mesmo uma explosão. O risco no posto é altíssimo. Então, após a parada do veículo, é importante a gente frisar que o cliente ele precisa desligar o carro. Se ele não tiver com o carro desligado de uma forma simples e educada, a gente pede para ele desligar o seu veículo para garantir a segurança no abastecimento. Se o cliente estiver falando ao celular ou fumando, o procedimento básico é a gente interromper o abastecimento e também pedir de uma forma muito simples e educada para que ele se afaste daquela área de abastecimento. O que eu vejo é o grande risco que esses vapores podem trazer para a gente na nossa operação. Então vamos evitar cigarro, celular, carro ligado, isso certamente pode trazer um risco grande para a gente. Por falar em, em segurança, é bom a gente frisar também, a gente tem as questões do benzeno, proveniente também dos vapores aí da gasolina. Então é importante a gente frisar para o nosso profissional de pista que ele deve se cuidar, ele deve se afastar do bico de abastecimento porque senão ele vai estar inalando aqueles vapores né, que são gerados ali na hora do abastecimento. Como eu disse, a olho nu a gente acaba não visualizando. Mas se a gente procurar nas redes sociais, no YouTube, a gente vai encontrar um vídeo onde o pessoal gravou com uma câmera infravermelha mostrando esses vapores na hora do abastecimento. Então os vapores estão ali. E eles trazem um risco não só de um incêndio ou até mesmo de uma explosão, mas riscos para a nossa saúde. Então é importante a gente orientar esse profissional que ele deve se afastar ali pelo menos um metro é, do bico de abastecimento na hora que ele estiver realizando o abastecimento. E sempre falar também que ele pode estar tá utilizando aqueles cremes. Aqui a gente conhece como Luvex. É um creme que você passa na mão, ele fica como se fosse uma película, né? protegendo a sua pele de respingos, evitando aí que o combustível penetre na tua corrente sanguínea. É importante a gente falar disso também. E sapato? né O sapato é importante, um EPI fundamental para a nossa operação para que o nosso colega, o nosso profissional de pista não venha se acidentar na pista de abastecimento. A segurança na pista de abastecimento ela não pode ser negociada. A gente tem que estar sempre atento para evitar aí algum risco para a nossa operação. Não só para a gente, mas também para o nosso cliente.
1: É interessante esse assunto, Fernando, porque sempre reforçamos em segurança, saúde e meio ambiente o S de segurança. E nunca falamos tanto do S de saúde como estamos falando nesse momento de pandemia. E como já citado né, no início do nosso podcast, nós somos um setor de combustível que é essencial. Então é importante a gente também deixar aqui um recado, um reforço para essa equipe de frente que está ali atendendo a toda a sociedade, todos os Clientes, também para os revendedores que estão ali junto com suas equipes e que precisa prestar atenção nesses cuidados e que precisam ajudar na orientação em relação a toda essa questão de segurança para que a gente possa ficar bem e as pessoas também estarem seguras no seu ambiente de trabalho.
0: Primeiro eu gostaria de reconhecer os nossos vendedores de pista e dar os parabéns aí a todos os profissionais que trabalham em posto de combustíveis. O pessoal está aí no front, né, está na linha de frente, garantindo a segurança e a qualidade do atendimento aos nossos clientes. Reconheço que é um momento muito delicado, muito complicado para saúde pública de uma maneira geral, mas eu sou uma pessoa muito otimista, eu creio que logo, logo a gente vai passar por cima disso tudo e certamente dias melhores virão aí para a gente, dias melhores virão para a revenda de combustíveis. Só reforçando aquilo que o, os especialistas já falam abertamente nos meios de comunicação, mas eu gostaria de reforçar aquilo que a gente tem ouvido tanto falar nos últimos dias, né? Então, no atendimento ao cliente e também na relação com os colegas de trabalho, é importante é importante a gente manter essa distância aí mínima de um metro e meio para evitar o contágio, para evitar a proliferação desse vírus. Em alguns locais, pelo menos aqui no estado de São Paulo, já é obrigatório o uso de máscaras em qualquer estabelecimento comercial. Então esse cliente já está entrando no nosso posto com a máscara, mas mesmo assim a gente deve manter essa distância mínima aí de um metro e meio. Uma outra dica que eu gostaria de enfatizar aqui, vai ter momentos que a gente vai tossir, vai espirrar, é sempre importante a gente lembrar que a gente deve utilizar os cotovelos, né, para que a gente possa se proteger e proteger os demais colegas e até mesmo o nosso cliente. Não encostar as mãos ali nos olhos, na boca ou até mesmo no, no nariz, antes mesmo da gente fazer uma higienização das mãos, né, lavar as mãos. É importante a gente também manter sempre higienizados os nossos equipamentos, né, como as maquininhas de cartão, computadores, bicos de abastecimento. A cada abastecimento ou a cada uso da maquininha, Fazer uma higienização rápida ali com o álcool em uma higienização bem feita, né, para evitar qualquer tipo de contaminação, qualquer tipo de risco para a gente e também para o nosso cliente. Após a gente ter o contato com a chave do carro, ou com o capô, com o dinheiro, ou até mesmo o cartão do, do nosso cliente, eu acho que se faz necessário também a higienização das nossas mãos. Sempre lavando aí com água e sabão e lavando muito bem, né, a gente não tem. Pelo menos a gente não tinha esse costume de sempre estar lavando as mãos, né? E agora se faz muito necessário nesse momento de pandemia que a gente está tá vivendo aí. Eu acredito que nesse momento a gente precisa muito cuidar da nossa saúde, não só da nossa, né? Mas também das pessoas que estão à nossa volta, né? Os nossos amigos, os nossos familiares. A gente precisa ter muito cuidado ali com a higienização, manter essa distância para que a gente possa ter aí um contato saudável, vamos dizer assim, para que a gente não possa ter problemas aí na proliferação desse vírus.
1: Chegamos ao final desse episódio. Eu quero agradecer imensamente ao Fernando da Escola do Frentista que esteve aqui conosco hoje para debater um assunto tão relevante que é o vendedor de pista. A gente costuma falar nos nossos treinamentos, com os nossos revendedores, treinamentos de frentista, que sem esse profissional, a gente não conseguiria fazer todo esse trabalho, toda essa grandiosidade e é levar os diferenciais da marca. A gente costuma brincar até aqui na companhia que o triângulo ele é invertido, né? Primeiro começa com o frentista, ele que faz entrar e ele que faz sair, e é por isso que a gente precisa cuidar desse profissional. E esse assunto é de extrema relevância, principalmente num momento como esse, de pandemia, onde esses profissionais estão se colocando à disposição para poder levar aos nossos clientes combustível, para que eles possam seguir com suas jornadas de trabalho, com o seu dia a dia e que a gente possa atender da melhor forma a nossa sociedade. Então, queria agradecer, deixar aqui mais uma vez a nossa gratidão a esse profissional e a você, Fernando, um profissional super competente, que é super reconhecido no mercado, né? a gente até chegou a brincar com você, é um youtuber super famoso, compartilha conteúdo para esses profissionais há muito tempo, então, quer dizer, é um profissional que reconhece o valor do vendedor de pista e que contribuiu muito com esse nosso episódio, com esse conteúdo aqui. Muito obrigada.
0: Olha, Karen, foi um prazer em participar do sexto episódio do Tanque Cheio. Espero ser convidado mais vezes por aqui. Eu só gostaria de deixar um, um recado final aí para o pessoal que nos acompanha. Existe um campo vasto de oportunidades em um posto de combustível. Mas esse profissional ele tem que estar antenado para as novas tecnologias e entender que o perfil desse profissional mudou nos postos de combustíveis. Era uma vez o frentista, agora somos vendedores de pista. Um abraço!
1: Obrigada, Fernando! Até a próxima oportunidade aqui no nosso canal. E você, revendedor Ali, não pode esquecer que temos uma plataforma da Academia Corporativa com vários cursos exclusivos e gratuitos para você e toda a sua equipe. Não deixe de acessar através do Clube Ali, ok? Gente, muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.
0: Você acabou de ouvir Tanque Cheio, podcast da Academia Corporativa Ali. Para acessar este e vários outros conteúdos exclusivos, acesse clubeali.com.br e complete seu tanque com conhecimento que gera resultado.